0: كلنا نمتلك إجابات منطقية واثقين منها نشكك في كونها صحيحة لأننا نغالي في تقدير الآخر ولا ننظر لما نحمل من عقل حداثي ذكي يعمل بشكل ممتاز موضوع على وضع الصامت فكرة حلقة اليوم واللي بعنوان تعطل المألوف جاتني من تغريدة قريتها مستفزة كان فيها المبالغة في تقدير المحتوى الغربي مقارنة بنجاح صحافتنا الجديدة من منازلهم بدون دعم جهات عشان تكونوا بالصورة أنا أسمع المحتويين وأنبسط فيهم كلهم ولا أشوف إن في فرق بعض البرامج كل فئة من هذه البرامج مفيدة في جهتها البعض تشعر إنه تم تصنيفات بشكل أساسي حتى إن ما تستطيع تأخذ منه رأي حكيم بسبب تغلب عقليته هذه على تصرفاته وآرائه ليه مهم الرد على هؤلاء ولا نتركهم كده لأنهم للأسف يتركون انطباع خاطئ لمجرد أنه قدم رسالة ماجستير أو دكتوراه لأن مو كل شخص مسك كتاب أو اتبع درجات في سلم العلم معصوم عن الخطأ وقد يكون سطحي بشكل منفر، وبعضهم ما يتوانى عن وجود فرصة ينتقد فيها المحتوى العربي لأنه شاهد الغرب وارتداهم تاج على رأسه. أنا آسفة إني أقول هذا الكلام، أنا آسفة لاختيار بعض المصطلحات اللي قد تكون نقد لاذع، ولكثرة تواجدهم على الساحة، وجب الرد. لو فرضنا جداً إن بنتبعه في رأيه. وإحنا معصوبين العقل ورح نسمعنا المحتوى الغربي لمجرد المقارنة رح نطلع بأشياء غريبة اسمحوا لي أرد عن نفسي فقط الآخرين لهم عقول وألسنة سمعت مؤخرا حلقة تكلم فيها بروفيسور معروف مقاطع في كل مكان بعد ما توجه له سؤال من مقدم البودكاست إذا إنه خايف من الموت ولا لا فكانت إجابته إنه مستعد له من سنوات رجع المقدم بسؤال ثاني أجل وش أكثر شيء خوفك إذا ما كان الموت فقال جهنم وتعليله هنا لأنه يجهل آلية تخطيها هذا رجعنا لكلام التغريدة عن إن الأفكار مبتكرة وجميلة وعميقة ولا لقيت فيه نوع من المبالغة لأن المحايد قادر على الرؤية بشكل أوضح. من اللي يتجاهل وجودك من أجل تعظيمه للآخر فتصير نظرته فيها بعض القصور طيب وضحينا أكثر لو أخذنا هذا البروفيسور وهذه الحلقة كمثال وعرضنا فكرتها على أبسط واحد فينا كلنا كمسلمين عندنا المعلومات الكافية اللي تبعدنا عن جهنم وتقربنا إن شاء الله من الجنة حرفيا هذا البوست وهو قاعد يتكلم مع الضيف كان ينبهر من كل كلمه يقولها يحاول يظهر فيها عمق مش موجود احنا لو بس قرانا كتاب الجوزي واللي كان واللي اصلا قديم هو بعنوان الروح وكيف تكلم عن حياه البرزخ هذه من القراءات اللي انا اسميها الصادمه راح نشوف ان كل المعلومات اللي تبدو لهم غريبه نوعا ما بالنسبه لنا بديهيه ومن الممكن أن شخص مثلي وغيري قرأها في سن صغير كيف تكلم عن الأموات في كتابه كيف عرض أن هناك حياة بين الحياتين وما سمى الموت موت بل سماها حياة كيف علمنا طريقتهم في هذه الحياة أنهم يسمعون أحوال الدنيا ويردون علينا السلام كان شيء مبهر بالنسبة لي اللي اعتقدت أن فكرة الموت يشبه الانتظار الطويل للمصير والحساب شيء مقلق شيء خوف لين عرفت عن تحول القبر إلى روضة من رياض الجنة أو لا سمح الله إلى حفرة من حفر النار أيضا مشهد تحليق الأرواح لتشاهد أماكنها في الجنة كل هذه المعلومات كانت موجودة في الكتاب دايم عند البعض هذه المبالغة في تقدير المعلومات اللي تصدر من الآخر ويمكن وأتفهم أنه قد يكون طبيعي فأنا كشخص أحياناً أتأثر بكلمات أعرفها لكن لما أسمعها من شخص ثاني يختلف علي وقعها اللي باوصله أنا من خلال هذه الحلقة لكل شخص يسمعني الآن إرث عظيم شيء يستحق أنه تنصت له الآذان لكن وقفه شخص أو عطل المألوف عنده بكلمة انتقاد قاسية متحيزة لنظرة ما في ملتقى حضرت أنا بنفسي واحد من الأدباء اللي له باع طويل في الساحة الأدبية والمشهد الثقافي عندنا قاطع إحدى الجلسات بكلمة فيها سخرية من الحاضرين الجدد وعلى حد قوله إن لو أحد من الأدباء قديماً خرج من قبره وحضر معانا لحمد الله على إنه توفى من زمان بعيد وكل الذنب اللي سويناه أحنا في الأدب أننا شكلناه بطريقتنا العصرية صار مرئي وصار مسموع تحرك لمشاهد لملتقطات سريعة يقدر المشاهد العصري الاستفادة منها قدر المستطاع ولا منعنا غيرنا من التعمق في الأدب بالعكس من خلال الأصول أبدا لكن بدال ما ينصرف الناس عن كل شيء متعلق بالثقافة العربية الجميلة السهلة المتمدنة اللي وصفها جوستاف لوبون إنها منفتحة على غيرها من الثقافات اخترع لنا الجيل الجديد أسلوب يوصل فيه إلى الجمهور وكل شخص له أهدافه ومساعيه، بس التقليل من الجيل الجديد ما أعتقد أن له فوائد حتى لو بلغت كتبك العشرين كتاب. أبسط مثال نأخذ تطبيق التيك توك، بغض النظر عن ما يعرض فيه من أشياء ما لها فائدة، أنا ترى ما أحسب اللي يضحك لأن صدق له فوائد أكثر مما نتصور، لاننا شفنا نماذج مبدعه صارت الناس تتابعهم بالملايين ومندهشه بالمحتوى اللي يقدمونه الحلو هنا ان الحكم الناس العاديه اللي يوصلها الفيديو ولا الصوت وهي هدفها تسمعه وتقضي وقت حلو معه ما عندها قوانين ناويه تحكم عليها من خلالها مع اني احب وافضل الانسان اللي يدرب نفسه على التحليل في الاشياء اللي يحس أنه إذا يمتلك وجهة نظر مختلفة عن اللي يقدم هذه المادة يناقشها ويعرضها بطريقته الكل هنا مستفيد في بعض صناع الثقافة والمحتوى استفادوا من المتلقين بشكل كبير في توجيه اللي يقدمونه وتطورت أدواتهم من أراء الناس شفتوا بعض هذه القنوات أنا أعتبر أن بطلها الأول وصانعها الأول هو جماهيرها المحتوى العربي له طابع خاص مختلف لا تعتقد أنه بياخذ العلوم الأخرى زي ما وصلت لمن غير بحث وتدقيق ووضع مشاكله وتحدياته عنوان يندرج منه الموضوع اللي حاب ينقله للمستمعين أو يناقشه مع ضيف أكيد ما راح يناقش أفكار يمتلك لها إجابات بديهية وهذا اللي يميزهم عن غيرهم هذا مألوفهم نحن لا نأتي تكملة عدد للبقية نحن أصوات تجمع بين أصالتها وبين تقدمها الرهيب وتمازجها الفريد من نوعه لتقدم شيء يعنيها قبل كل شيء نأخذ من الآخر كل ما يصب في مصلحتنا ونستفيد من التجارب لأن العالم كلها الآن أصبح عبارة عن كتلة واحدة تجمعهم صورة وأحيانا كلمة ولكن لا نلغي ونهمش أصوات مبدعينا لأنهم جاءونا كما هم غير مستنسخين تكلموا عن مشاكلنا بصبغتنا ولا كان جل اهتمامهم الأرقام إذ أن محتوى هابط كفيل بذلك يقول ستيفن جوبز المبالغة في تقدير الناس وإظهار الاحترام لهم قد تكون دلالة على الثقة المهزوزة والشخصية الضعيفة ليه نستغرب إن تفردنا برأي نابع من بنات أفكارنا؟ وحتى لو كان مشتق أو مأخوذ فما صدرناه كما جاء تمامًا، طبيعي جدًا إننا نختلف، وهذا بحد ذاته سمة من سمات الجمال في كل فن متفرد عن غيره، يقول لبون في كتابه شأن العرب بالنسبة للمهندسين الأجانب اللي استخدموهم في بناء بيوتهم شأن الرجل الغني الذي يقيم لنفسه بيتاً فكما أن المهندسين اللي يرسمون البيت يراعون في ذوق هذا الغني نرى أنهم راعوا ذوق العرب فيما أقاموا لهم من المباني، فتجلت هنا عبقرية العرب ولم يلبث العرب بعد أن تحرروا من المؤثرات الأجنبية أن أصبح لعمارتهم من الأشكال والنقوش الخاصة ما صار من المتعذر خلطها بغيرها. وإن أمكن أن يرى شيء من الأثر البيزنطي ولا الفارسي ولا الهندي في بعض زخارفها مع محافظة البناء في مجموعة على طابعه العربي. المألوف في كل إنسان إنه يأتي بحضور خاص متأثر ببيئته وثقافته الخاصة، يعرضها بطريقته اللي تناسبه، إذا كان لابد للإنتقاد فأنا أفضل يكون لأسباب واضحة وما يجي عبثي وغريب، في إسقاط على أننا ما نشبه محتوى الآخر في الطرح ولا الأفكار، أريده يجي ثقيل يناقش المحتوى بشجاعة، يبحث بحث جدي في المحتويات المقدمة، ويعطينا اقتراحات. وحلول لو كانت هناك مشكلة احنا بعد النظر فيها او في مدى صحتها نستطيع ان نسيرها بشكل يخدمنا ونستفيد منها الانسان المدرك دائما لديه رأي الخاص وصورته الذهنية اللي يود بطبيعته انه يعبر عنها يدفعها للعالم الخارجي يشاركها اصدقائه عائلته معلميه تكاد تكون هذه طبيعة فيه من غير متغيرات خارجية ثم تأتي العقبات اللي أحيانا تتمثل في ناس تبي تنتقد لمجرد الانتقاد نفسه تحسبوني تركت هذا الشخص يمضي سبيله من غير لا أسأله ليه يشوف المحتوى العربي ما يستحق الاستماع غير أنه قالها بكلمة واحدة لم ينجح أحد رد علي بأن المحتوى متواضع وشحيح من ناحية الدعم بس الأرقام تناقض كلامه فهذا تعدى كونه رأي؟ وتحول إلى محاولة إقصاء وإعجاب بالغرب مضخم زايد حبتين. طيب الأرقام لا تعني شيء ولا تدل على تفوق، نعم صح، أجل على أي أساس قيست نجاحات الآخرين؟ بماذا اعتمد على مقياس النجاح من عدمه؟ كما أن الدعم يدفع البرامج لتتأنق من ناحية الأدوات وتؤدي آداء أفضل، لكن الأفكار ما تحتاج في أغلب الأوقات عشان تظهر إلى داعم كثير من المشاريع الناجحة، بدايتها كانت من غرفة صغيرة أو زاوية في البيت بأدواتها البسيطة، استطاعت أن تنافس شركات، فما تعليله على هذا؟ خلونا نشوف كيف الناس تتحيز في طرح فكرتها من خلال وجهة نظرها بغض النظر عن كونها واقعية، في إحدى التجارب، طلبت تريفرز وفريقه من 360 مشاركين عبر الإنترنت. إنهم يكتبون حديث مقنع حول شخصية خيالية تدعى مارك، أخبروهم إنهم بيحصلون على مكافأة تحدد وفق لمدى فاعلية حديثهم عن الشخصية، وقيل لبعض المشاركين إنهم يرسمون مارك على إنه شخصية محبوبة، فيما قيل للبعض إنهم يرسمون على إنه شخص بغيض- على إنه شخص بغيض، ترك للآخرين حرية نقل الانطباع اللي هم يشوفونه واللي يتكون لديهم عن مارك. وعشان يجمعون المعلومات حول شخصية مارك شاهد المشاركون في التجربة سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة اللي كان بإمكانهم أنهم يتوقفون عند أي فاصلهم يختارونه فبالنسبة لبعض المشاهدين اللي كانوا يبغون يكونون صورة إيجابية عن مارك توقف أغلب المشاركين عند الصورة اللي رسمت مارك بطريقة إيجابية الفيديوهات الإيجابية كانت تعرض شخصية مارك على أن الشخص يعيد محفظة نقود لأصحابها أو يعمل على إعادة تدوير بعض المنتجات لحماية البيئة بعدين تتحول الصورة تدريجيا إلى الجانب السيء فتظهر مارك على أنه شخص يطلق صيحات استهجان أو يضرب أحد زملائه ثم لم تنتظر المجموعة الأولى رسم صورة كاملة عن هذه الشخصية، فور إنها حصلت على المعلومات اللي يحتاجونها لإقناع أنفسهم والآخرين بأن مارك شخص جيد ممتاز حسن الخلق، ومن ثم كانت آراءهم عن مارك أكثر إيجابية، اللي أدى إن تكون مقالاتهم اللي كتبوها عن أخلاقه الحميدة وطبيعته الحسنة أكثر إقناعا عندما قيمها المشاركون الآخرين. يقول ويليام فون هيبل عالم النفس بجامعة كوينزلاند والمؤلف المشارك في هذه الدراسة الأمر المثير للإهتمام هو أن الإنسان يبدو أنه يعرف بالفطرة أنه إذا تمكن من الاقتناع بفكرة ما أولا فإن سيكون أكثر نجاحا في إقناع الآخرين بها ومن ثم فإننا نعمل على معالجة المعلومات بأسلوب متحيز فنقنع أنفسنا ونقنع الآخرين حنا ما نبي نسلك نهج اللي قبلنا، ونبدأ نقلل من أنفسنا بدون لا يكون هناك سبب واضح، أغلب النقاد اللي يحللون الأفلام والمسلسلات اللي أنا أتابعهم هم عرب، حلقاتهم جميلة، طريقة تحليلهم تعجبني وتشدني، أتابع المقطع للنهاية، أكيد في قنوات أجنبية ممتازة. بس هذا ما يعطيني الحق أن أعمم فكرة أنا في قرارة نفسي مائلة فيها كل الميل عشان يشوفون الناس واو أنا منفتحة على ثقافات مختلفة بأن محتوانا لا يستحق المشاهدة أو الاستماع ما يزعزعني تقدم الآخر من مكاني ويخوفني من أني أقول رأيي بصراحة وشاهدهم كلهم يعجبوني كلهم بس أنا أحب محتوانا العربي وأفضله وأقيمك ممتاز ورائع قد أحاول هنا أني أقنعكم بوجهة نظري لو ما قلت لكم الكلمة اللي دائماً أكررها في حلقاتي حاول تلقى طريقك الخاص في كل شيء ومن غير الطبيعي تجاهل من أنت وإلى أين تنتمي وإذا كان هدفك رفع جودة ما يقدم بالعربي فالانتقاد الجيد مفيد لنا ونحتاجه وليس الانتقاص والمقارنة اللي هدفها التحجيم من إمكانياتك اللي انطلقت من زاوية غرفتك هذا النوع من الناس إزاحته ورمي رأيه على قارعة الطريق هو الحل لأنه في رأي غير مهم انتهت حلقتنا لليوم نرجو إنها نالت على إعجابكم شكرا على استماعكم واصدقائنا الرهيبين شاركوا الحلقات من تحبون وانتظرونا في حلقات قادمة كونوا بخير دائما فمان الله